0: a Deus, queridos irmãos, abra sua Bíblia aí, em 2 Timóteo capítulo 4, deixe o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração, continuar na verdade, operando o que ele está fazendo, Sejam completamente incendiados Pela presença do Senhor, pela sua graça, sua bondade Seu poder, sua misericórdia Amém? Graças a Deus Todos abriram Na presença de Deus e de Cristo Jesus Que há de julgar os vivos e os mortos eu te encorajo, solenemente Prega a palavra Essas são o início das últimas palavras do apóstolo Paulo Segundo as fontes históricas De fato é Os seus últimos inscritos suas últimas ademoestações, suas últimas direções, seus últimos conselhos. E Paulo faz questão de dizer ao seu filho Timóteo, seu filho na fé. De uma forma assim imperativa, dizendo, prega a palavra. O que estava passando na cabeça do apóstolo Paulo, nos seus últimos dias, nos seus últimos momentos de vida, o que será que ocorria, como ele estava realmente se sentindo, o que ele estava querendo realmente transmitir sobre a vida desse amado filho na fé, Timóteo. O que de fato Paulo tem a nos ensinar aqui essa noite, e melhor, o que de fato. Temos a aprender com o Timóteo, como um filho obediente, temente a Deus, alguém sensível ao Espírito Santo. No capítulo 1, o Paulo diz para o Timóteo, que recorda das tuas lágrimas, das lágrimas dele. E essas lágrimas o faz lembrar, né? Que ele não tem uma fé fingida, ele não tem uma fé de mentira, de aparência Mas é uma fé verdadeira E essa fé ele herdou né? Ele cita aqui que ele herdou da sua avó, Lloyd Da sua mãe, Eunice E ele também diz de forma certeira Eu acredito que isso está sobre você Essa mesma fé essa mesma percepção, esse mesmo coração, esse mesmo espírito, essa mesma sensibilidade, esse mesmo temor. E Paulo faz questão de lembrar e dizer para ele o seguinte: nesse mesmo capítulo 1, lá atrás, no início dessa segunda carta, e também última, ele diz que Deus não concedeu a Timóteo, nem, a, nem ele mesmo, e nem em nenhum dos seus Irmãos, Nenhum dos discípulos Nenhum dos servos de Cristo Deus não concedeu a eles Espírito de covardia Você pode dizer comigo Deus não nos concedeu Espírito de covardia Mas ele diz para Timóteo Mas Espírito de poder De amor E de equilíbrio Diga assim, poder Amor e equilíbrio no Capítulo 2 Paulo reforça, para que então Timóteo transmita isso a homens fiéis, para que Timóteo assuma essa responsabilidade, naquilo que ele ouviu de Paulo e venha transmitir, a pessoas fiéis, e quando ele usa homens fiéis, ele está dizendo que, gente que é ensinável, gente que tem temor a Deus, gente que é humilde, de coração quebrantado, ele diz, transmite E ele convida O Timóteo, seu amado filho na fé Meu amado filho Timóteo, participa comigo Participa comigo dos meus sofrimentos Como bom soldado de Cristo Não se envolva em coisas dessa vida Eu sei que O que o mundo ensina E o que é aparentemente piedoso Ou bonito, ou legal é que cada um esteja correndo atrás das suas riquezas É que cada um esteja correndo atrás do seu pé de meia É que cada um esteja preocupado em ajuntar Mas no reino de Deus, Timóteo, não é assim Não é assim No reino de Deus, nós não estamos sendo chamados e nem ensinados a ajuntar aqui nessa terra Nós estamos sendo chamados a compartilhar, a entregar tudo isso quem está falando é o velho Paulo, cansado, nos seus últimos dias de vida, compartilhando as suas últimas palavras com o seu discípulo amado. Alguém que até então, nós vamos entender mais agora, nem estava perto dele, estava distante. E o Paulo continua a falar para Timóteo, acerca daquilo que é verdadeiramente... O propósito de um homem e de uma mulher de Deus Aqui nessa terra Paulo no capítulo 3 diz para Timóteo Olha Timóteo Saiba que nesses últimos dias É como Paulo falando para nós aqui hoje É como Deus soprando E de fato é Deus soprando para Paulo Há dois mil anos atrás Dizendo naqueles dias E também nos últimos dias Ele está dizendo Timóteo, de agora para frente Saiba, fique certo, prepara-te porque sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, Timóteo. Serão mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Esses têm aparência de piedade. Todavia eles negam o real poder Olha Timóteo, afasta-te destes também Esta mesma carta Paulo não esconde de Timóteo A verdadeira imagem E o verdadeiro caminhar do evangelho Para aqueles que desejam seguir a Jesus Paulo não engana Timóteo Paulo não fica com medo De ser intenso, verdadeiro De abrir o jogo para Timóteo no verso 12 ele diz assim, Timóteo, de fato todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo, Jesus, serão perseguidas, Timóteo. Não se engane, Timóteo. Esse é o caminho que Cristo trilhou para mim, para você e para nós. É para isso que ele nos chamou. E eu gasto aqui as minhas últimas palavras, para reforçar com você. Acerca dessa profundidade. E aí ele chega no capítulo 4, onde a gente começou a ler o primeiro versículo, e apenas uma palavra, uma parte A do verso 2, dizendo, pregue a palavra. Paulo diz a Timóteo, insistindo, como uma palavra importantíssima, como diante de duas testemunhas gloriosas, e ele diz, olha, eu tenho uma coisa só para te dizer de tudo isso que eu tenho te ensinado. E diante de, das testemunhas de Deus e de Cristo Jesus... Eu tenho a te dizer, Timóteo. Prega a palavra. Essa não é uma mensagem apenas para o filho amado, para o discípulo Timóteo. Essa é uma palavra para todos aqueles que são discípulos de Jesus. Todos aqueles que receberam o chamado e uma vocação. Todos aqueles que dizem crer em Cristo recebem, estão incluídos nessa mesma direção que Deus usa a boca de Paulo, ainda dizendo que diante do próprio Deus, de Cristo Jesus como testemunha, nós devemos, não se a gente achar por bem, não se as coisas estiverem fáceis, não se a gente estiver animado, não, ele diz assim, pregue a palavra em todo o tempo. E ele segue dizendo isso, porque ele fala, olha, insiste Timóteo, há tempo que e fora de tempo Aconselha, repreende, encoraja com toda a paciência a doutrina O que, que é a doutrina, irmãos? O que, que é a doutrina? O que, que é doutrina? Em? 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 sino, irmãos Então ele fala para Timóteo Prega a palavra De que forma? Insiste Quando? Quando eu devo pregar? Em todo o tempo A tempo e a fora de tempo como? Aconselha, repreende, encoraja com toda paciência e sã doutrina e santo ensinamento. Não dilua o evangelho. Esse evangelho que temos ouvido desde o apóstolo Paulo, desde a época de Paulo. Desde os tempos antigos que tem sido pervertido. E hoje cada vez mais um evangelho adocicado, um evangelho diluído, aguado. Sem essência, perdeu o seu o seu real poder. Uma mistura para agradar a sociedade e aqueles que querem continuar na miséria das suas vidas, apenas com o interesse do que Deus pode dar, mas não querendo viver o que Deus pode fazer. Esse evangelho, Paulo está dizendo que é ele é assim ele não ele não pode ser adulterado. Ele tem que ser permanecido, ele tem que ser preservado. E o que Paulo está dizendo é sã doutrina. Ele está dizendo a doutrina santa que não muda. A que eu recebi e a que eu te transmiti. Sabe por quê, Timóteo? Sabe por quê, irmãos, servos, discípulos, nós? Por quanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, a sã doutrina? Ao contrário... Sentindo coceira nos ouvidos Reunirão mestres para si mesmo De acordo com suas próprias vontades Você está achando que o Paulo está falando aqui Apenas de um sentido figurado De um sentido literal De alguém ficar coçando a orelha pôr o dedo dentro da orelha Não, está dizendo de uma palavra De um ensinamento que incomoda Aqueles que estão ouvindo É como uma coceirinha enjoada que a pessoa quer logo que ela acabe Timóteo, meu filho Chegará o tempo Em que não suportarão Eles reunirão entre si Farão as suas patotinhas Os seus grupinhos terão aparência de igreja Porque eles vão copiar Vão alugar prédios Vão se reunir até em casas Vão ter cadeirinhas, gente sentada, vai ter uma aparência. Mas na verdade estão reunidos para poder viver aquilo que lhe agrada. E não para serem transformados conforme o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse povo, Timóteo, esses tais que já agora estão aqui diante de nós. Irão permanecer, irão se multiplicar. Em todo o tempo. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade. E eles se voltarão para mitos e fábulas. E fábulas, irmãos. Por mais que é algo assim, encantador, bonitinho, parece ser colorido, adocicado, parece que é bom. Mas não traz vida eterna, não traz transformação. Não fala daquilo que é genuíno da parte de Deus. Fala daquilo que é uma tentativa humana de servir a Jesus do seu próprio jeito. Deus não nos chamou para servir a Cristo do nosso jeito. Deus nos convida a morrer, para nascer de novo, agora, da água e do Espírito, da palavra, guiado pelo Espírito Santo, para poder estar apto a obedecer aquilo que já está pronto em Deus, por meio de Cristo Jesus. E ele diz para Timóteo no verso 5, tu, no entanto, se equilibrado em tudo, suporta o sofrimento, Timóteo, faz a obra de um evangelista, cumpre teu ministério, vai Timóteo, se levanta, não tenha medo, não é tempo de você ficar com receio, porque muitos já é, se levantaram e questionaram a sua idade, questionaram até mesmo talvez a sua aparência, questionaram até a sua dificuldade física, porque certamente pelo que que entendemos, Timóteo é, tinha uma certa dificuldade, uma, uma certa enfermidade que ele carregava, Timóteo não é tempo de se lamentar, Timóteo levanta, você viu e vê em mim alguém que quando era jovem como você, Timóteo, desesperado, pensando que era impossível continuar servindo a Jesus e cumprindo o ministério, porque havia em mim um espinho na carne, mas Deus me falou, Timóteo, que a sua graça me basta e essa mesma graça está sobre você. Suporta, Timóteo, os sofrimentos. Faz a obra de um evangelista. Levanta-te e cumpre o teu ministério. Nesse mesmo espírito, também Paulo está nessa, nesse, nesse, nessa mistura, nesse misto de de, de algo glorioso, de algo terreno misturado com celestial. E Paulo começa a falar especificamente da sua morte. E o que ele diz é o seguinte, quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida está próximo, se aproxima. Certamente Paulo tinha em mente a figura do Velho Testamento, quando se fazia um sacrifício de um animal e quando estava por findar aquele processo, vinha-se ali, derramava ali talvez um óleo ou um vinho para poder tirar ali, limpar e finalizar o processo. E quando Paulo está falando isso, ele não está falando isso como uma figura de alguém que está com medo. Ele não está dizendo isso para Timóteo como alguém que está com, com, com um escurecido pelo medo de partir. Não, a figura que ele usa é a cor que ele usa é do vinho. E vinho fala de sangue, aponta para alegria, aponta para gozo, aponta para contentamento. Estou sendo derramado como contentamento, alegria, como alguém que está certo, que cumpriu, está cumprindo o chamado e que está continuando até o fim, indo até o fim, nos últimos detalhes, até quando Cristo me buscar, e eu estou contente, e eu compartilho, eu entrego para você, Timóteo. Eu transmito o bastão para você Pega e transmite a outros Então não é um quadro que Paulo está pintando Triste, irmão Ah, eu estou morrendo, Timóteo Tadinho de mim Nunca imaginei, Timóteo Que eu, chamado para servir a Jesus Cristo Alguém que teve um encontro com Jesus face a face ah, Timóteo, quão triste eu estou. Minha vida, oh vida cruel, acabar dessa forma, perseguido. Velho, cansado. Não, Paulo está falando de vinho, de renovo, de alegria. E está dizendo, vá, Timóteo, eu sei o caminho, eu já te mostrei, não tenha medo, levanta-te, mesmo com as suas dificuldades, mesmo sendo jovem. Levanta-te, minha partida está próxima. E ele diz: vamos mais à frente, depois de reforçar claramente o, o verso tão conhecido, verso 8: combati. O bom combate, completei a carreira, preservei eu guardei a fé, agora me está reservada a coroa de justiça. Que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos que amarem a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Você espera a vinda de Jesus? Hã? Você tem certeza que você quer continuar servindo a Jesus? Ouvindo o que você está ouvindo aqui, essa característica de Paulo Que era para estar cheio de dinheiro no bolso, lá com suas riquezas, suas mansões Sendo lá bem tratado, é um cara humilhado, velho, jogado Aparentemente um coitado É esse evangelho que você quer viver também? Tem coragem de entrar? Pensa aí com você mesmo, se é isso que você quer viver Paulo não está desesperado Paulo não está sobre uma nuvem negra, Paulo está sobre o sangue de Cristo, Paulo está já imaginando o banquete, Paulo já está ansiando encontrar todos, porque ele fala todos que anseiam, todos que amarem, que aguardem a sua, a sua vinda, vocês não aguardam não, gente, porque eu estou falando, estou dando dica aqui, vocês não abrem a boca, irmãos? Todos que amarem a sua? Irmão, se você não ama a vinda de Jesus, se você não crê nisso, irmão, é hora, está em tempo, irmão, pode ir. É prejuízo, irmão. Continuar insistindo naquilo que você não está disposto a viver. É isso que Paulo está falando, ensinando a Timóteo, Timóteo. Transmite, mas a homens fiéis E quando ele fala homens Ele está falando primeiramente de a figura masculina Porque o homem se responsabiliza pela sua casa E pelos outros irmãos E tem um chamado específico no evangelho Mas também está falando de mulheres Porque mulheres também e o Paulo vai dizendo nessa carta O quanto foram importantes na sua vida A família, as pessoas, amigos As relações Sabe o que o Paulo pede para Timóteo? Sua, já partindo cada vez mais para as suas últimas palavras mesmo, Paulo diz para Timóteo assim, procura vir ao meu encontro, o mais depressa possível. Porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, amando mais as coisas desse mundo, sabe o que o Demas fez? Me abandonou e foi para a Tessalônica. O mesmo Demas que cooperou em Colossenses. Amém? Em outros momentos, como Corinto também. E ele diz assim. Crescente, que é outro homem, ele diz assim, ó, foi para Galácia. E Tito para Damasco. Esses outros aí, fora Demas, eles estão aí no processo, eles estão cuidando, eles estão se submetendo. Eles estão trabalhando. E ele diz, somente Lucas. Quem é o Lucas que ele está falando? Hã? O médico Lucas, irmãos Que escreveu? O evangelho de Lucas E o livro de? Atos, irmãos Quem sabia disso? Quem não sabia? Levanta a mãozinha, deixa eu ver Amém, agora você sabe, está vendo? Somente o Lucas está comigo Toma Marcos e traz-o contigo Pois ele me é de grande auxílio para o ministério Preste atenção o apóstolo Paulo, na sua juventude, há um tempo atrás, com a dificuldade de ser mais flexível, de ser mais é, maduro, ainda com algumas imaturidades, como todos nós passamos, ele teve dificuldade de lidar com esse jovem, com esse homem chamado Marcos. E lá na frente ele manda chamar Marcos, o mesmo que ele foi impaciente lá atrás. Amém? Quantas vezes você, como Marcos, teve um Paulo que talvez foi um pouquinho paciente com você, não porque ele não te amou, não queria o seu bem, mas porque ele, não teve, ele teve dificuldade, às vezes teve uma expressão mais forte, às vezes não foi paciente com você, por causa do seu, do seu momento, das suas aflições, suas tribulações, quantas vezes? Quantas vezes você não foi Paulo na vida de, de Marcos? E quantas vezes você também não foi Marcos na vida de Paulo? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Amém. Traz o Marcos. Ele me é de grande auxílio para o ministério. Olha o Paulo cheio do Espírito. Olha o Paulo cheio do fogo do Espírito. Cheio de comunhão, cheio de alegria, de gozo. Cheio de consciência das relações, da amizade. Dizendo, traz o Marcos é o Marcos, o Marcos que lá tra é, eu, eu, traz o Marcos para mim ele é de grande ajuda eu preciso do Marcos, diz a ele que eu preciso dele diz a ele que eu tenho prazer eu quero que ele venha eu quero ele perto e ele fala, mandei tico para Éfeso não preocupa não, Timóteo a igreja de Éfeso não está desnorteada, a igreja que você estava cuidando não está é, jogada não está solta. Tico está lá. Amém, irmãos? Olha o Paulo aqui nos seus últimos dias de vida. Alguém cansado, velho já. E Paulo preocupando ainda em cuidar de cada um. Levar cada um para o seu lugar. Colocar, organizar, saber que, como é que estava. Nós vamos ver isso mais forte ainda agora. E ele diz assim, oh, quando vieres, Timóteo. Traga para mim minha capa. Eu deixei uma capa lá entrou na casa de carpa, e os livros, traz principalmente os meus pergaminhos, eu quero eles, eles são importantes para mim, eu quero minhas coisinhas, Timóteo, traz para mim, e sabe de uma coisa, Timóteo, Alexandre, aquele latroelho que trabalhava com bronze, prejudicou-me severamente, o Senhor com certeza lhe retribuirá conforme as suas atitudes, o Alexandre é quem? Quem era o Alexandre? Que a Bíblia diz aqui? É, era alguém assim, até de elevado, um cara que estava até bem de situação. Era um cara que assim, sentia um moralzinho. E que até andou, fez alguma coisa, serviu ali. Mas na hora do vamos ver, de experimentar morte, sofrimento, perseguição, vazou. E prejudicou. Tenha muita cautela com ele, pois se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar, Timóteo. Pelo contrário, todos me desampararam. Contudo, que isso não lhe seja imputado em juízo. Todavia o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com força para que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada. E todos os que não são judeus a ouvissem. E eu fui livrado da boca do leão. Assim o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me conduzirá salvo para o seu reino celestial. O Paulo está dizendo isso não como alguém que vai ser poupado da morte. Não como alguém que estava... Em... Sendo poupado das perseguições, das afrontas, das pedradas, dos açoites, das prisões Não, Paulo pelo contrário, Paulo estava vivendo tudo isso Já tinha experimentado tudo isso Paulo já estava assim, calejado de tanto sofrimento Quando ele diz que o Senhor o livrará Ele está dizendo de toda obra maligna O que, que você acha que Paulo está falando? Paulo está dizendo assim, o Senhor é poderoso para me manter de pé O Senhor é poderoso para guardar a minha mente Esse mesmo Paulo que disse aos irmãos de Filipenses a igreja de Filipos no capítulo 4, que Deus guardaria o coração e a mente deles em Cristo Jesus. Ele está dizendo, o Senhor me livrará de entrar por qualquer caminho errado. O Senhor é bendito, o Senhor cuida de mim, e de nós, e de você. Ele é santo, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é bom. E eu confio, Timóteo, porque até hoje, Ele tem cuidado de mim. Assim então o Senhor me livrará também de toda obra maligna E me conduzirá salvo para o seu reino celestial Paulo ainda tem uma pequena pausa Inspirado pelo Espírito Santo Na última parte desse verso 18, depois de dizer isso Ele expressa um pequeno cântico de louvor a Deus Ele diz a ele Seja glória para todos sempre Amém Paulo também diz essa mesma expressão no capítulo 11 do livro de Romanos, no verso 36, porque dele, por ele, e para ele, são todas as coisas, e ele segue no outro dizendo, a ele portanto a glória, é eternamente, amém. Mas o Paulo não se esquece dos seus irmãos, ele não se esquece daqueles que foram companheiros, ele não se esquece de Todos os que se compadeceram dele. Todos aqueles que enfrentaram as suas dificuldades juntamente com ele. Ele não se esquece de ninguém. Como Jesus ali sendo entregue à morte. Na cruz. E se preocupando com a sua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. João, cuida dessa mulher. Paulo também se preocupa. Que cada um esteja cuidando um do outro E ele diz Saudações A Priscila e à Áquila E a casa de Onesíforo Que nome lindo, né irmão? Onesíforo Parece um Um nome Estranho E aí, vamos melhorar os nomes Erasto Parece estar tá bravo, Erasto É Thaís Erasto, está falando em italiano, bravo, alemão, hein? chinês, japonês, não sei Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo, olha o nome também irmãos Como é que é o nome aí irmão? Presta atenção, vou montar uma banda com esses caras aqui de Paulo Não, mas olha só que lindo essa banda que Paulo montou aqui ó o Nesíforo O Erasto O Trófimo Vai falar do Eubulo do Eubulo Na verdade, porque tem um acento E aí ele diz assim O Erasto permaneceu em Corinto Provavelmente esse Erasto era Tesoureiro na igreja de Corinto Mas deixei Trófimo, enfermo em mileto O que ele está falando desse Trófimo? Está dizendo aqui, ó, tem alguém enfermo. Vai, Timóteo, cuida dele. E ele diz: exato, apressa-te, Timóteo, a vir antes do inverno. Elbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos aqui te enviam saudações fraternais. Vem logo, Timóteo, apressa-te. Nós não sabemos, eu não sei dizer, se deu tempo de Timóteo chegar antes do inverno, diante do apóstolo Paulo. Mas se deu tempo ou não deu tempo, é fato que Paulo deixou tudo organizado. Paulo se preocupou com cada detalhe, com cada irmão. Paulo não deixou ninguém jogado. Mas Paulo não deixou ninguém que queria, que se fazia ser parte da igreja. Ninguém daqueles que se submetiam... Que obedeciam, que consideravam, que lutavam Que eram representantes da igreja Que era perseguida e que até hoje que ficava de pé Paulo está falando é desses, Paulo não está falando dos covardes A pior coisa do mundo é receber Essa expressão que Paulo diz acerca de Demas Sabe o que, que Paulo fala de Demas realmente? Fujão, covarde só que alguém aqui entre nós não está sendo covarde? Deus já mostrou para você que as coisas desse mundo é engano, que você deve parar de procurar e correr atrás disso, que só há um caminho de glória, de alegria plena, de justiça, um caminho bom, um caminho que faz bem para você, um caminho que transforma o seu interior, um caminho que é maior do que até mesmo aquilo que você possa imaginar, um caminho que é o próprio Deus que estabeleceu na eternidade, e muitas vezes nós, alguns de nós como desobedientes, como covardes, como fujão, estão fugindo, porque estão amando esse presente século, sabe qual é o fim daqueles que ficam flertando com o pecado? Ficam brincando nesse vai e vem da vida Não, eu vou ali na igreja, participo de um culto e vaso Depois eu fico um bom tempo aí longe Vou curtir um pouquinho aqui, tá de boa Até eu morrer, eu me resolvo Tolo Não sabe que hoje mesmo pode pedir a tua alma Quem para saber qual é o teu momento de partida Se dará tempo de estar decidido verdadeiramente, esse não é o coração, esse não é o ensino É por isso que Paulo está insistindo, dizendo para Timóteo, Timóteo não tem outro caminho A palavra, a direção, o que eu transmito, o que Deus está mandando eu te falar Pregue a palavra Corriza, Corrija, exorte, cuida, abrace, chore, ame Faça o que tem que ser feito dentro daquilo que Deus nos ensinou, nos transmitiu. Mas faça. Não fuja como outros fizeram. E eu sei que você, Timóteo, você é chamado. Você recebeu essa fé. Eu conheço você, Timóteo. És o meu filho amado. Meu amado Timóteo. Você, Timóteo, em você Deus colocou no meu coração que há confiança. Eu sei que você é a melhor pessoa para me compartilhar as minhas últimas palavras e para me representar e para transmitir o que eu suportei em todos os meus sofrimentos por causa de Cristo até aqui. Vá, Timóteo, e faça também. Depois dessa saudação que ele dá, dizendo que os irmãos, manda a saudação a Timóteo. Ele está, ele está mandando uma palavra de alegria, irmão. Os irmãos estão te saudando, Timóteo tá aqui nossos amigos dizendo, né, saudações fraternais, como vai Timóteo? Aguardamos você, estamos juntos, os campos estão brancos Timóteo, vai, levante-se, pegue os trabalhadores, ajunte aqueles que querem trabalhar, homens fiéis, mulheres fiéis, famílias, jovens, crianças, aqueles que estão ouvindo, assumindo, como vocês aqui na igreja, jovens. Que tem ouvido a voz do Senhor. Diferente do que muitos têm falado. Não só dessa comunidade de fé. Mas diretamente para vocês e também para cada um de nós. Seja de direto para um pastor, um líder. Ou para cada jovem como vocês. Demonizando vocês. Chamando a igreja de seita. Malditos É É esses mesmo que Paulo falou agora há pouco Para Timóteo Esses que coçam os ouvidos Que não aguentam Covardes Covardes Porque não vivem o um evangelho Pleno de entrega De cruz E querem viver um evangelho mentiroso Então acham que ninguém Fala nas suas vidas Foge desse Timóteo e nessa alegria, dessas saudações que eu te envio, eu tenho uma última coisa para te dizer. Verso 22. O Senhor seja com o teu Espírito. O Senhor seja com o teu Espírito. Mais uma vez diga, o Senhor seja com teu Espírito. E ele finaliza dizendo aquilo que ele explicou lá atrás, não tenha medo de eu sei que quer ter dificuldade, quer ter medo eu, eu superei isso Ele diz o porquê E a última frase ele diz A graça A graça Seja com todos Vós A graça Maravilhosa graça Se fosse para me dar um título a essa mensagem, já dando, né? Eu diria: Pregue a palavra. Sim. Isso a gente entende que é, é, é o que as escrituras mesmo vêm traduzir como zelo. Né? O Paulo em todo o tempo, como a gente acabou de falar, ele está falando para Timóteo para preservar a sã doutrina. Os santos ensinamentos. Ele não poderia dizer isso para Timóteo e ser incoerente de não valorizar os meios que Deus entregou para a sua igreja, para o seu povo. De conhecer a Deus e sobre Deus também. Então Paulo está dizendo assim, olha, é como se ele estivesse falando, Thaís. Olha, assim como eu estou te ensinando para você preservar aquilo que você tem aprendido, é, a forma, os meios são esses. Traga para mim, são importantes. Eu não poderia no meu fim da minha vida dizer assim, pronto, estou partindo para a Disneylândia e agora já não me serve para mais nada. Esses livros velhos, esses pergaminhos. Não. Até porque Paulo era alguém que também era um representante, e alguém assim, levantado por Deus, um profundo conhecedor das leis, dos escritos. Um homem de uma personalidade incrível, de um entendimento incrível em Deus. Paulo era zeloso, sim, pelos escritos, pelos ensinamentos, e foi por meio disso que Deus tratou ele. Só que de forma muito mais abundante, porque além do que ele aprendeu, nos escritos, Deus fez o apóstolo Paulo ser um personagem da continuação daquilo que Deus estava escrevendo na humanidade. Então Paulo é a visão, é a imagem daquilo que Deus estava escrevendo para a sua igreja. Portanto é tão importante, é por isso que é tão importante o Paulo pedir para que ele traga esses pergaminhos. Porque tem tudo a ver com Paulo. Tem tudo a ver com o que ele prega E tem tudo a ver com o que ele é E essa mensagem ela... proposital, proposital Sim Sim, proposital de ensino Ele está falando o tempo inteiro de ensino, corrige, exorta O povo não suporta Guarda isso aqui, que é isso aqui Essa é ação doutrina, esses são os ensinamentos Guarda que são, essas são as escrituras que o Senhor nos entregou. Sim, a igreja precisa aprender. É nisso aqui. Está aqui. Traga para mim. Certamente Paulo tinha em mente. Obviamente transmitiu isso para alguém. Que, na verdade Lucas estava com ele. Pelo que nós podemos imaginar. Imaginar. Como Lucas era tão seu companheiro até o fim. Participando de todo esse processo. O Paulo estava ensinando para a igreja que... Precisávamos entender que as escrituras é a palavra de Deus Ela é a bússola que aponta, que direciona para o povo de Deus É por ela que Deus se revela ao seu povo E talvez, como eu disse, certamente, ele, muito provavelmente, ele deixou isso na mão de Lucas Era alguém que se importava em escrever Era alguém que se importava com escritos, com, com aquilo que estava registrado Sim ou não? Então certamente, provavelmente, isso deve ter passado de imediato para a mão de Lucas. Talvez foi para a mão de outro, certamente, porque era importante para que toda a comunidade conhecesse. Isso ensina para nós, irmã Thaís, que até mesmo hoje, quando Deus não deu tanto capacidade, tanta condição de comprar uma bíblia boa de ensino, até um livro bom, teológico, para poder nos é, explicar melhor acerca das escrituras é, muitas das vezes nós somos é, muito assim, milindrosos né? nós amamos demais os, o item, né? e amamos de menos os irmãos somos incapazes de emprestar para alguém, eu não estou falando sem emprestar para qualquer pessoa que não tem zelo, porque em todo tempo ele está falando de zelo mas isso ensina para nós também, nós deveríamos, primeiramente, valorizar as escrituras. Segundo, se nós temos condição, e se há entre nós alguém que eu acredito que muito difícil haverá aqui hoje, nos nossos dias, mas que não tem uma condição de ter uma Bíblia, ou de ter acesso a isso, nós devemos guardar isso com todo carinho para compartilhar com outros, deixar na mão de outros. Mas, sobretudo, Paulo estava falando essa mensagem, Paulo está dando uma mensagem para a igreja, Bem-aventurado o homem que permanece no Senhor, que tem o seu prazer na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. É como vejo Paulo dizendo isso. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Tempestades, folhas vão cair, vão... Pa... Não tem problema, mas não murcha. Elas não caem porque estão perdidas, porque às vezes a tempestade pode levar uma folha. Mas os seus, seus galhos estão firmes, os seus frutos estão lá, as suas raízes estão profundas. Eu sou prova disso, Timóteo. Na minha velhice, nas minhas fraquezas, nas minhas angústias, Deus continua me sustentando de pé. Firma-te nessa palavra, transmita essa palavra a outros. O Senhor seja com teu espírito. E a graça seja com todos vós. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. O Senhor é bom. Por que nós servimos ao Senhor? Porque Ele pode nos dar alguma coisa? Não. Porque Ele é bom. Lembra da canção nosso irmão Delino? Não adoro pelo que ele faz. Eu adoro por quem ele é. Mas muitos de nós cantamos isso e vivemos contrariamente. Queremos provar para Deus que ele tem que aprender a dar o que a gente quer. E não que nós temos que nos submeter à sua santa, à sua boa, perfeita e agradável vontade para obedecer por amor. É fato que ao lermos o que nós lemos aqui essa noite, é muito, parece que é simples. É uma cartinha que Paulo está mandando para Timóteo. Mas na verdade, era uma extremidade muito grande. Era uma situação muito complexa. Paulo estava numa situação muito assim de intensidade, constância na vida cristã. Depois de muito sofrimento. Dizendo que até foi abandonado. Mas não pelos seus amigos. Não pelo Senhor, sobretudo. Não pelo Espírito Santo. A graça de Deus continua sobre nós, irmãos. Amém? Você pode ficar de pé. A graça do Senhor seja com todos.